1: Se incorpora David Hidalgo, buenos días. Buenos días. A ver, ¿qué tenemos? Bueno, pues eh, Ahora
0: Tema muy interesante Para nuestra audiencia La ciberseguridad Continuamente Nos estamos bombardeando Con llamadas Que no sabemos Si son delitos o no Bueno pues Los expertos Nos van a asesorar se, se celebra en Sevilla Después de dos años Tras el parón de la pandemia El séptimo congreso De ciberseguridad Secadmin Van a haber, Van a pasar por aquí 300 hackers A partir de mañana Para debatir Sobre la ciberguerra Y tenemos con nosotros A Adrián Ramírez Que organiza el congreso Y además Es experto en ciberseguridad
1: Adrián buenos días ¿Qué tal? Buenos días A ver ustedes juntan a 300 hackers pero los hackers no están perseguidos
2: No, lo que están perseguidos son los ciberdelincuentes, los hackers somos buenos, ayudamos a la, a la comunidad y le decimos dónde tienen los fallos de seguridad para que los puedan proteger
1: O sea que eh, hay un hacker bueno y hacker malo, ¿no? <risa> sí, normalmente la definición... Digo, para, una, una cosa así un sí, poco muy pedestre pero para que los... la,
2: la definición de hacker es una persona que entiende muy bien la tecnología y es capaz de encontrar fallos ya como use ¿Ese conocimiento lo convierte en un ciberdelincuente, en un hacker ético o un hacker bueno?
0: Vamos a tener que llamar a la RAE porque la RAE te dice que el hacker es pirata informático ¿no?
2: ya, eh, ya estamos, yo, yo creo que lo han cambiado ¿Sí? pero si, y si, si lo ha sacado recientemente tendrían que cambiarlo mm. Estamos luchando para eso, para que, cambiar ese concepto bueno,
1: ¿Y qué persigue este congreso que se va a celebrar mañana y pasado en Sevilla?
2: Bueno, tiene muchos, muchos objetivos. En primer lugar poner a Andalucía en el mundo de la ciberseguridad convocando y divulgando, trayendo a expertos en ciberseguridad para que puedan divulgar sus investigaciones eh, sus últimas conocimientos y que tenga la capacidad también de la gente que vive aquí en Andalucía en todas partes de Andalucía poder acceder a ese conocimiento ...que las investigaciones es, es lo último en temas de, de ciberguerra, de ciberataques y cómo protegernos. O sea, nosotros no vemos solo la parte ofensiva, sino vemos la parte, la parte defensiva. Por lo tanto, una
1: de las cosas es divulgar, compartir conocimiento en aspectos de ciberseguridad. Tan solo tres de cada diez empresas declaran que sus empleados sabrían cómo reaccionar en caso de ciberataque. Sí, Tres es, de cada diez empresas, ¿eso es así? Sí, es así,
2: lo vemos todos los días. En la parte que me toca a mí como, como perito de, en cómputo forense que nos llaman cuando sufren los ciberataques y el, el caso se judicializa de alguna forma, pues nos damos cuenta de que las empresas no tienen capacidad o no saben cómo reaccionar frente a un ciberataque, ¿no? Ahora es muy común lo que todos conocemos como la estafa del CEO, ese correo que nos llega diciendo ha cambiado el número de cuenta sí. y ahora la empresa hace el pago a un número de cuenta que no tiene nada que ver con el con el del proveedor, ¿no? Y ahora viene el problema de quién, claro. ¿quién, quién tiene la culpa o el, el,
1: el proveedor dice que no le han pagado y sí. el cliente dice
2: que ya ha pagado. Y que le han engañado. Sí. Y esto termina siempre ¿no? en, en los tribunales. Que eso ¿no? se
1: podría traducir también a los problemas que estamos teniendo con,
2: con mucha gente, con los bancos. Bueno, también. El tema de la, de la del fraude bancario se ha disparado y creo que hay una noticia en el día de hoy que, que pone los números que, que pone los hoyos de punta, ¿no? Eh, es cómodo, es, fíjate todo lo que necesitabas antes para poder asaltar un banco, ¿no? A nivel físico, buscar el plan de fuga, etcétera, etcétera. Pues ahora simplemente con mandarte un correo o un SMS con un enlace donde tú piques, meten un troyano bancario y te pueden básicamente vaciar la, la cartera. Si lo hacen eso, el, la misma operativa multiplicado por miles de personas, la fortuna que se puede estar levantando, ¿no? Y por otro lado, hay un, también por parte de la banca, para no generar un, un pánico, un secretismo y muchas cosas uh -huh. que, no, que no se están haciendo públicas realmente ¿no? entonces es una nueva modalidad en donde cada uno tiene un dispositivo móvil que es un mini ordenador en su bolsillo y a veces por desconocimiento por ignorancia no todos sabemos de tecnología ¿no? pues Provocamos por, por, por ataques de ingeniería social algunas al, algunos movimientos como el de aceptar un mensaje, entrar sí. en una página web, automáticamente en el móvil lo tenemos todo, no solo la cuenta bancaria. Tenemos también nuestros contactos, fotos personales. O sea, para el atacante se le abre un abanico de, de vectores de ataque, extorsión y chantaje y de forma de obtener los datos, increíble. Y otra cosa que no hemos hablado es de la venta de datos privados. Ese es el, ya es el, el negocio, no va más en el tema del de cibercrimen.
0: ¿Quién los vende? ¿Quién vende nuestros datos?
2: Pues si te soy sincero, los datos nuestros lo compran agencias de, 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 de inteligencia, empresas de marketing, eh, lo compran eh, brokers de datos que se dedican a, a, nive a grandes niveles a, a, a comprar y, y, y vender datos, y evidentemente los ciberdelincuentes para tener ahí, de ahí sacar distintas formas de estafa.
0: Adrián, hay un dato también interesante y tremendo el 44% de las pymes españolas han sufrido un ciberataque pero cuando tú hablabas de que tenemos un ordenador en la mano cuando hablas de los móviles sí. estas organizaciones de delincuencia se han profesionalizado ya no son gente que están sola no. en sus casa como vemos en las películas, ¿no? son empresas son empresas que incluso tienen call centers ¿no? con un montón de telefonistas sí, 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 sí. que están llamando y pueden clonar, esto me ha llamado la atención pueden clonar un número reconocible, por ejemplo el número de tu banco, para hacerse pasar por él y que tú cojas el teléfono fácilmente Sí, es,
2: es muy sencillo, de hecho en nuestra en el SecAdmin vamos a, hablar, a tener una ponencia sobre lo que es el, el, sobre, el fraude sobre fraude sobre VoIP, que es la telefonía. Hay muchas formas, eh, por ejemplo, en fraude de telefónico y uno de ellos es justamente el de poder enmascarar el número con el que nos llama. Automáticamente al recibir una llamada creemos, se, se asocia al contacto que tenemos en el móvil. Que uh -huh. nos puede decir la entidad bancaria o el teléfono de una entidad o una administración pública o el que sea. Además sabéis que ahora, aunque no tengamos muchas veces los números agendados, si está en, la, en el estado de Google nos aparece directamente el nombre de la empresa al que está asociado. Eso genera una, una confianza que es falsa, claro, nosotros a priori entendemos que lo, lo que la, la llamada la estamos recibiendo de la entidad esa, pero puede ser perfectamente clonada. Sí. ¿Qué es el malware bancario? El malware bancario básicamente es un software que lo que hace es extraer información de los datos necesarios para poder hacer cualquier operación bancaria. Esa información es eh, el DNI, el número de acceso a la cuenta y el PIN. Hay muchos sofisticados, como sabéis, ahora los bancos han incorporado como medida de seguridad el doble factor de autenticación mm -hmm. o el código de un, de un único uso. Que el malware bancario también se dedica a de re de recepcionarlo en el propio móvil y enviárselo al ciberdelincuente para que tenga todos los, ele los elementos para hacer cualquier operación bancaria. O sea que el malware bancario tómalo como una pieza que se instala en un dispositivo móvil, en un portátil y envía información a los
0: ciberdelincuentes para que ellos puedan operar en nuestro nombre. En este congreso, eh, Adrián, de, de ciberseguridad, supongo que participarán también las fuerzas de seguridad, porque también la seguridad informática del Estado es, es importante, ¿no?
2: Sí, nosotros siempre contamos con su, con su presencia y, y, y solemos invitarlos. Los, eh, normalmente están ahí, no puedo decir y, mucho más, pero y, siempre están.
1: Y, y, y entonces, bueno, se desarrolla hoy y mañana, pero ¿a quién va dirigido este, este congreso?
2: Mira, básicamente va dirigido a todas las personas que tengan inquietudes en el mundo tecnológico, a profesionales del mundo, del mundo IT, hemos contado el apoyo institucional en este caso de Diputación de Sevilla y también por otro lado el de, el de, el de CEDIAN, la, la, Junta, la Junta de Andalucía por lo tanto toda la, todo, el todo el personal técnico y, y profesional que se dedique a, la, a lo que es desde la administración de sistemas, el, tra, el, tra, el trato con, 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 con la informática evidentemente es una cosa que les, les tiene que interesar y, y está dirigido a todo ese público y también a los curiosos ¿no? en, en el mundo de la, de la ciberseguridad sí. y las tecnologías.
1: Ya sabemos que si tienen el número de nuestra tarjeta pueden hacernos un roto mm. impresionante mm. Eh, pero con el carnet de identidad también nos pueden Sí, claro una de las,
2: cuando hablamos antes de la privacidad, una de las cosas que, que hay en venta en Internet son desde pasaportes, eh, DNI, eh, números de, de seguridad social. ¿no? ¿Qué se puede hacer con un DNI? Pues básicamente abrir una cuenta. Muchas veces mmm, en, en determinadas administraciones o en determinados bancos no se, no se mira eso de, de la cuenta. Ahora hay mucho trámite online, ¿no? Pues tenemos una, un DNI escaneado, decimos que somos nosotros y muchas veces, pues pasa por lo tanto, podemos suplantar a una persona con el, con el DNI y generar un montón de problemas, claro.
1: Me estás asustando, Adrián. Eh, <risa> sí,
2: en estas conferencias suelen asustar, pero es pero necesario. Pero
1: no, pero no lo tenemos. Aquí recibimos muchas sí. llamadas sí, sí. de gente que le han eh, sacado dinero con solo haber eh, pedido Recibió el un... número de, de uh -huh. identidad. No te digo ya si dan el número de cuenta. ¿no?
0: Eh, hay una
2: diferencia entre un hacker y un cracker, ¿no? Sí, bueno... Eh... Antiguamente el hacker era el que, esto tiene un tema muy romántico, pero el hacker era básicamente el que entraba en una, en una empresa y solía comentarlo, comunicarlo a los propietarios de la empresa que tenían vulnerabilidades y podía hacerlo. El cracker es el que entraba en las empresas y solía destruirlo, borrarlo todo. Entonces el cracker tiene un sentido más destructivo, más negativo. Eso es La diferencia entre hacker y cracker es un poco más... Antiguilla sí. y, y, y dice eso
1: Bueno ¿vale? Adrián Ramírez Organizador del Congreso Sobre ciberseguridad Ya te invitaremos Otro día sí. eh, Después del Congreso Porque está mucha gente Haciendo preguntas Así que te invitaremos Otro día ¿Vale? Perfecto Que gracias. vaya todo bien El Congreso Gracias